0: The Gays, Boys with
1: Eyes. Heute
0: das gayste Thema. In dieser Folge Skincare. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes mit unserem heutigen gayste Thema. An dem Intro muss ich noch ein bisschen arbeiten. Auf jeden Fall, unser heutiges <lacht> Thema ist Skincare und da habe ich mir natürlich einen absoluten Experten an die Seite geholt, so wie er in, eigentlich in allem ein absoluter Experte ist. Mhm. Natürlich ist er wieder mhm. da. Hallo Gio! Hello.
2: Wie ist es? Ja, gute Frage, nächste Frage. <lacht> Ich habe leider eine, ich weiß nicht, ob es man Mittelohrentzündung nennen kann, auf jeden Fall ist mein Ohr leicht bis dramatisch entzündet. Oh. Also tagsüber geht's, nachts tut's mehr weh und ja, Gehörgang ist geschwollen, aber wir kämpfen uns durch.
0: <lacht> Soll ich etwas lauter und ruhiger, deutlicher reden, wie so ein, mit so einem alten Menschen oder lauter ist es? das Problem. Oh. Dann flüstern <lacht> wir heute einfach die ganze Folge über. Eine
2: As ASMR-Folge machen. Ja. Ich hole nur mal die Dosen hervor, da können wir noch ein bisschen klimpern. Und wie geht's dir so? Ich hoffe besser. Ich hoffe, du hast einen guten Tag und keinen schlechten Tag.
0: Ja, heute ist ein guter Tag. Äh, nächste Woche wäre dann wieder ein schlechter Tag, offenkundig. Ähm, wegen sieben Tage in der Woche. Ne, irgendwie basic Mathe kann ich dann am Ende auch noch ein bisschen. Aber ja, heute ist ein guter Tag. Aber irgendwie mittlerweile schlägt das so ein bisschen durch. Also jetzt irgendwie. Oder ist es vielleicht auch, weil es jetzt langsam Herbst wird. Und es ist irgendwie Tage kürzer oder so. Also irgendwie bin ich trotzdem irgendwie ein bisschen erschöpft und alles. Aber mhm. naja, die Zeit verfliegt auch. Und man kommt so durch den Tag. Ich habe jetzt angefangen, Spanisch zu lernen.
1: Uh.
0: noch mit Duolingo, aber ich habe mir auch so einen richtigen Spanischkurs gekauft und möchte dann nächstes Semester an der Uni auch einen mit Personen machen oder so, denen ihr das beibringt, mhm. aber äh, im Moment noch mit der App und das ist auch ganz nett, also bin jetzt schon zwölf Tage dabei, also voll motiviert noch, bis das es dann ist vielleicht weg. irgendwann wieder abfällt, aber nee, es macht deutlich viel mehr Spaß als Französisch, was ich mal da angefangen hatte.
2: <lacht> will sich da jemand eventuell bei Drag Race España be bewerben oder?
0: ein Wort von Drag Race España <lacht> habe ich ja gelernt oder das haben wir ja alle gelernt weil sich die Queens da selber immer mit bezeichnet haben aber ja, ich möchte das jetzt nicht wiederholen weil ein Freund oh, hat nee, mir erzählt, dass das nicht. wirklich sehr so offensive ist, aber ich finde es gut dass die Spanier das für sich wieder zurückgeclaimt haben, deswegen fully support von meiner Seite von meiner auch was wir auch fully supporten, ist natürlich das heutige gayste Thema. Es hat schon besser geklappt. <lacht> Wie gesagt, Skincare, ein Thema, womit wir alle konfrontiert werden, wenn wir Fernsehen gucken, weil ständig gibt es irgendwelche Produktwerbungen für den neuesten heißen Scheiß und was wir uns alles ins Gesicht schmieren müssen. Aber wirklich eine Ahnung oder so bekommt man, glaube ich, erst, wenn man sich selber damit beschäftigt. Also durch reinen Konsum von Fernsehen oder Produkten, glaube ich nicht, dass man so ein gutes Gefühl dafür bekommt, was der eigene Hauttyp ist und was dieser Hauttyp braucht. Genau. Wie hat es denn bei dir angefangen? Kannst du dich noch an dein allererstes Produkt erinnern, was du gekauft und oder benutzt hast? Da
2: muss ich ehrlich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, was das erste Produkt war. Ich glaube, die Hydra Boost Tuchmaske von Garnier war, glaube ich, das erste Produkt, was ich bewusst für, für mein Gesicht gekauft habe. Aber meine Geschichte mit Skincare geht weit in die Kindheit rein bei mir. Oh. Und zwar, ich weiß nicht, es, ich glaube, es ist irgendwie so ein Attribut ausländischer Omas <lacht> nach dem Duschen, das Kind sofort eincremen, egal wie, wo, was, ob die Welt kaputt geht, ob das Haus einstürzt, das Kind <lacht> muss erstmal eingecremt werden und das war bei uns immer so eine Standardgeschichte, nach dem Duschen immer dann so richtig schön fett mit Babycreme so <lacht> eingerieben werden und es war damals, wenn ich mir jetzt so zurück erinnere, nicht ein Massieren, sondern ein einprügeln. <lacht> also
0: <die lacht> <lacht> <lacht> Einmal komplett weiß gestrichen.
2: Ja, es war mit dann irgendwann mal so fest eingerieben, dass es dann nicht mehr weiß war. Aber man sah auch dementsprechend
0: geschwollen aus danach. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich mehr so ein, so ein südländisches Ding, sich mhm. so den Körper einzucremen. Also ich glaube, so in Deutschland ist das gar nicht so verbreitet
2: lustigerweise habe ich dann auf TikTok, in letzter Zeit bin ich viel zu oft auf TikTok, also es ist echt erschrecken <lacht> scroll ich dann immer so durch Ausländer-TikTok äh, rum und dann sieht man dann, deine Oma ist Albanerin, wenn deine Oma ist Serbin, wenn, <lacht> und dann sind es die gleichen Sachen, was meine Oma da, bei, damals bei mir auch gemacht hat und meistens ist es entweder Nivea oder Babycreme, was benutzt worden
0: ist. Also ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, wie es bei mir war, aber ich glaube tatsächlich, mein erstes Pflegeprodukt, das ich benutzt habe, war eine eine Feuchtigkeitscreme von Aok, die meine Schwester gekauft hatte, aber sie dann nicht mehr weiter benutzen wollte, weil sie sie nicht gefallen hat. Dann habe ich gesagt, ach, dann nehme ich das mal. Ich war vielleicht, keine Ahnung, 14 oder 15 oder so. Mhm. Habe die dann eine Zeit lang benutzt, habe mir dann sogar noch die Nachtcreme gekauft, weil ich dachte, okay, ist vielleicht besser, wenn man zwei hat oder was weiß ich. Und das war aber vollkommen was anderes für meinen Hauttyp. Also es hat überhaupt nicht geholfen. Es hat eigentlich noch so okay. schlimmer gemacht ja. für das, was ich wollte und hat nichts gebracht, so ungefähr. Das habe ich dann auch erst jetzt Jahre später so richtig gelernt oder verstanden, die verschiedenen Hauttypen, die es gibt, also trockene Haut, Mischhaut und ölige Haut, das sind ja so mhm. die, die großen drei, so. Und ich gehöre absolut zu ölige Haut. Also meine, meine T-Zone, meine, meine Stirn und meine Nase oder so, da kannst du, wenn ich an einem Tag nichts benutze und einfach so meinen Tag verlebe, dann kannst du am Ende des Tages damit ein Ei braten in der Pfanne.
2: Bei mir ist es tatsächlich Mischhaut. Bei mir ist es so in der T-Zone und auf der Nase habe ich so viel Öl und der Rest meines Gesichtes, also die, also am Haaransatz, die das Stückle Haut, die Schläfen und meine Wangen, die sind so furztrocken. Also, wenn ich, wenn ich das Öl von, von der T-Zone von der Nase nehme, könnte ich theoretisch mein restliches Gesicht mit äh, einreiben. Also, ja. Ich habe da irgendwie so ein bisschen, ja. Also ich muss aber auch sagen, meine Geschichte mit meiner Skincare-Routine ist auch recht jung, weil an sich beschäftige ich mich mit Skincare seit 2016 bewusst. Davor war es einfach nur stinknormales Gesicht waschen jeden Morgen und abends, wenn es nötig war, und das war's.
0: Mit mit Wasser wahrscheinlich dann.
2: Lauwarmem Wasser, ja. Ja, Da hatte ich immer das Gefühl, da geht dieser ölige Film am besten mit weg. Aber hattest du als Teenager auch nicht dieses Bedürfnis, wegen der Werbung der Klerasil
0: zu benutzen? Äh, lass mich kurz erinnern, also ich hatte schon ein paar Pickel natürlich, so wie jeder Teenager, aber es war jetzt auch nie mhm. so mega schlimm, ich hatte jetzt nie die krasse Akne oder sowas, ich hatte dann meistens nur immer mal so ein paar Spots, deswegen hatte ich dann, wenn dann halt solche, solche kleinen Tuben, wo, wo man dann was auf den Pickel aufträgt, in der Hoffnung, dass er am nächsten Tag weg ist oder so, aber das hat halt auch nie geholfen oder nie, so schnell jedenfalls. ja. Mhm
2: weil wir durften, also ich hatte immer das Bedürfnis, Klerasil benutzen zu müssen, aber meine Mutter hat es uns nie erlaubt, weil sie es hat als Teenager mal probiert, hatte eine allergische Reaktion von gekriegt oh. und hat dann gemeint so, nee, das benutzen meine Kinder dann auch nicht. <lacht> und ich so, oh mein Gott, wenn ich jetzt mein Gesicht nicht damit wasche, dann werde ich zum Streuselkuchen. Ich muss ja aber auch sagen, ich habe meine Teenagerjahre, meine Pubertät nicht mit arg viel Pickel oder Akne verbracht. Bei mir war es dann meistens immer so, alles was dann an Pickel sich hätte ansammeln müssen über einem Zeitraum von drei Monaten. <lacht> Kam dann in einem riesigen Pickel auf der Stirn oder auf der Wange zum Vorschein. Einmal hatte ich sogar einen auf der Nase. Das war ah. ja. Und das war dann so meine Pubertät, wo ich so gesagt habe, hier, unreine Haut. Das war dann immer so ein riesiger Pickel, der
0: über drei Wochen geblieben ist. Hast du denn jetzt, wo du offenkundig kein Teenager mehr bist, noch Probleme mit Pickeln oder bist du schon so erwachsen, dass das gar nicht mehr ein Problem ist?
2: Also aktuell habe ich einen auf der Stirn, aber ich muss sagen, recht an sich habe ich eine sehr reine Haut. Good for you. Also auch wenn ich, wenn ich jetzt so zurückdenke an meine Geschwister, auch meine Eltern und so, die hatten nie so Probleme mit Pickel oder so. Hm. Sogar meine Oma, wenn ich zurückdenke, bei ihr ist auch nicht, war auch nicht irgendwie etwas, dass, dass sie Probleme mit unreiner Haut hatte. Vor allem bei Frauen ist es ja so, wegen Hormonumstellungen und so kriegen ja manche Frauen vor ihrer Periode oder danach so richtig extrem hm. Akne an am Kind oder im Gesicht zum Beispiel oder auch an anderen Stellen des Körpers. Das war bei uns in der Familie nie so, dass jemand irgendwie viel... Oder Akne an sich hatte.
0: Ja, das läuft in meiner Familie, glaube ich, ähnlich. Also, wenn ich jetzt so mal meine Familie durchgehe, da ist es niemand damit extrem geschunden, sozusagen. Mhm. Bei mir ist es mittlerweile also ganz selten im Gesicht, aber keine richtigen Pickel oder so, die man so ausdrücken kann, so wie früher. Sondern mehr so ganz leichte, rötliche Erhebungen oder so, die aber meistens dann ja. am nächsten Tag auch wieder weg sind. Mhm. Da bin ich relativ glücklich. Womit ich aber Probleme habe, ist dann mehr body ne? Also das taucht mhm. bei mir dann doch schon häufiger auf. Ich hatte jetzt vor kurzem einen, einen riesigen Pickel hinten am, <lacht> am, am Nacken oder so. Da, da habe ich solche kleinen Klebedinger, die man da drauf klebt. Und dann am nächsten Tag oder so, dann ist der Pickel gebrochen so ungefähr. Und dann kommen da die Fontänen an <lacht> Zeugs raus. Also <lacht> auch immer eine Erfahrung auf jeden Fall. Und vor allen Dingen... Am Rücken, das ist so meine größte Problemstelle. Ja. Wobei, das wird jetzt besser mittlerweile, weil ich habe aufgehört, Conditioner zu benutzen. Da habe ich mal gelesen, dass der Pickel auslösen kann, wenn er halt ja. ausgespült wird und dann den Rücken runterläuft und so. Ich hatte mhm. vorher immer schon versucht, dann mich übergebeugt und dann die Dusche so, dass das Wasser nicht auf meinem Rücken kommt. Aber das hat nicht wirklich geholfen. Jetzt habe ich ihn komplett rausgeschmissen. Und jetzt läuft es auch besser, indem ich dann auch immer dann noch ein leichtes Peeling benutze und so. Vielleicht ist das dann endlich der Trick, um das Problem loszuwerden.
1: Das
2: habe ich auch mitgekriegt, dass Conditioner zu allergischen Reaktionen durch halt... Pickel und ähm, Verunreinigung auf dem Rücken führen kann. Bei mir war das aber nicht direkt am Rücken, sondern immer am Haaransatz im Nacken. Oh, okay. Da habe ich, hab ich oft immer so, ja, ich weiß nicht, gibt es da auch irgendwie eine Skincare-Routine für den Haaransatz? <lacht> also Wenn ja, wenn jemand Bescheid weiß, kann er sich gerne melden oder sie. <lacht> aber das mit dem Rücken und dem Conditioner habe ich auch gehört, ja. Da muss, das muss man dann irgendwie mit, mit was wegmachen, wenn man duscht. Beziehungsweise, also wenn man Conditioner benutzen muss, weil die Haare halt entsprechend sind, dass man das dann irgendwie mit einer Bürste oder beim Duschen noch irgendwie wegmacht.
0: Wir haben ja beide, nehme ich einfach jetzt mal an, bin ich mir sehr sicher, dass das für uns beide zutrifft, eine Skincare-Routine. Mhm. Bevor wir da ins Detail gehen, wollte ich dich fragen, was bei dir das Ziel ist. Also warum benutzt du Pflegeprodukte oder so? Was erhoffst du dir davon und was bezweckst du damit zu erreichen?
2: Ich versuche damit irgendwie so ein ebenmäßiges Bild auf meinem Gesicht zu bekommen in Sachen Haut. Ich habe nämlich als Kind Pickel auf der Wange gehabt und wenn ich dann das Fläschchen gekriegt habe, ich war dann so auch ein bisschen älter, muss ich auch sagen, als ich dann immer das Fläschchen gekriegt habe, da habe ich in dem Pickel, am Pickel immer rumgefummelt. Und da haben sich halt auf beiden Seiten der Wangen haben sich Narben gebildet. Mm, so früh schon, krass. Also es war ein Kampf, bis ich damit aufgehört habe. Also meine Eltern können da Geschichten erzählen. Ja und dann haben sich da so Narben entwickelt, weil ich es jeden Tag immer irgendwie die Kruste runtergepult von dem Ding. Und let's Who I am and that's what I am. <lacht> ja, und ich weiß, dadurch versuche ich dann immer irgendwie Feuchtigkeit da reinzubringen, weil dann sieht man diese Erhebungen und diese Narben halt nicht so. Plus, dass ich halt dann so ein ja ein reines Bild im Gesicht habe. Wenn ich bei mir merke, so Haare und Gesicht sind so die zwei Sachen, mit denen ich
1: punkten kann an meinem
0: Körper. <lacht> Bei mir ist es ja, wie gesagt, dadurch, dass ich sehr ölige Haut habe, ist Oil Control mein Number One Goal. Und gleichzeitig mache ich das auch, um halt den Alterungsprozess anzuhalten. Ja. Weil eines der grundlegenden Prinzipien bei Skincare, so wie ich das verstanden habe, ist ja, dass du das, was da ist, nicht umkehren kannst oder nur zu einem sehr geringen Anteil umkehren und verbessern kannst. Es geht mhm. vielmehr darum, eigentlich aufzuhalten, was noch kommt. Ja, und deswegen habe ich dann auch, glaube ich, relativ früh angefangen mit Skincare und bin da auch sehr glücklich drüber, dass ich es gemacht habe. Mhm. Das ist bei mir auch so ein Fall, aber das steht jetzt nicht
2: primär auf der Liste bei mir in meiner Routine. Aber ich weiß jetzt mittlerweile, weil habe ich es jetzt eher seltener gehört, aber vor ein paar Jahren noch hat man mich jünger geschätzt wegen meinem Hautbild im Gesicht, als ich eigentlich bin. <lacht> also um die sogar ja sechs Jahre. Oh.
0: Okay, ja, das ist ordentlich. Jo,
2: und das war dann auch so ein Motivationsding, wo ich gesagt habe, hier knallt mir alles drauf aufs Gesicht, was es gibt, damit ich jünger aussehe. Aber es ist jetzt nicht so primär, weil ich weiß, viele Sachen sind halt auch genetisch und die Entwicklung der Haut, ja, es ist halt ein Alterungsprozess, den man nicht aufhalten kann, aber so ein bisschen ausbremsen, wenn das geht, dann
0: gerne. Ja, leider gibt es so ein paar Sachen, die man einfach nicht ändern kann. Da bin ich auch von betroffen. Das sind zum einen große Poren auf meiner Stirn und dann so Flecken auf meiner Nase, die heißen Sebaceus filaments. Die halten viele Leute für Mitesser, aber es sind keine Mitesser, weil sie nicht schwarz sind und auch viel zu viele auftreten, weil ein Mitesser tritt ja meistens eher so in sehr begrenzter Anzahl an, aber meine Nase ist halt komplett übersät mit diesen Dingern, aber ja, das ist halt total genetisch und die sind auch nicht schlimm ja. oder so, die produzieren halt nur ein bisschen Talg und so, aber zusammen mit den großen Poren und so sehe ich halt schon, wenn man sehr nah an mich rangeht, so aus wie so eine kleine Krater-Mondlandschaft. <lacht> das kriege ich leider auch nicht mit den ganzen Produkten hin, die ich in mein Gesicht schmiere. Also so ganz ja. ebenmäßig wird leider nicht. Also vielleicht schon, wenn ich Make-up benutzen würde, aber das ist mir dann doch noch eine Stufe zu viel, weil ich da die Befürchtung habe, dass das halt dann auch wieder was verstopft und alles dann wieder ein bisschen schlimmer wird oder so. Deswegen benutze ich nur... Pflegeprodukte, aber kein Make-up. Ja. Plus
2: der Aufwand, so, oh, sich da hinzusetzen und noch extra noch mal zehn Minuten für irgendetwas zu brauchen, was man im Endeffekt dann wieder vom Gesicht wäscht. Also,
0: ja, Abends, also morgens auftragen, was nochmal Zeit dauert, abends dann nochmal extra abschminken und so, äh, ja. brauche ich dann nicht. Aber Zeit ist ein gutes Stichwort, was ich dich noch fragen wollte, wie viel Zeit würdest du sagen, verbringst du am Tag mit Skincare an einem normalen Tag? Und vielleicht, was du so an speziellen Tagen machst, was das so an Zeit kostet. Spoiler
2: Alert, ich habe es gerade eben mit dem Make-up schon angesprochen, ich mittlerweile möchte ich so wenig Zeit wie möglich damit verbringen, außer es gibt so spezielle Tage, wo ich das Bedürfnis habe oder einfach denke so, ja, ich fühle mich danach, ich möchte jetzt ein bisschen mehr für mich machen. Und ja, morgens beginnt es halt mit dem Gesicht waschen, wenn ich merke, okay, mein Gesicht ist etwas fettiger als sonst, beziehungsweise ich habe im Schlaf geschwitzt, versuche ich dann mit einem leichten Cleanser das Ganze ein bisschen runterzunehmen, aber auch nicht zu viel, damit die Haut nicht wieder austrocknet. Also du benutzt nicht immer einen Cleanser morgens? Nein, nicht unbedingt. Ich benutze wenn, dann abends einen. Ah, okay. Ja, aber manchmal brauche ich ihn morgens halt nicht. Ich habe jetzt hier meinen Kulturbeutel mit meinen <lacht> Produkten drin. Ich habe jetzt mal was ausprobiert für den Urlaub. Und zwar diese ähm, Nivea-feste Gesichtsreinigung. Das ist diese Magic Bar. Also sozusagen einfach nur eine Seife fürs Gesicht. Ja, da bin ich jetzt nicht so davon überzeugt, weil im Endeffekt ist es eine Seife ja und die hat mein Gesicht dann schon etwas sehr ausgetrocknet und es war bei den hohen Temperaturen und bei der vielen Sonne dann ein bisschen doch too much also kann keine Empfehlung nicht so empfehlen <lacht> äh, und dann habe ich noch weswegen ich es abends benutze. Ein Set von The Ordinary gekauft. Wo habe ich denn den Cleanser? Ah, hier. Das ist ein Cleanser, der besteht aus Öl. Also der ist auf Ölbasis. Den muss ja. man dann in den Fingern erwärmen, damit er etwas flüssiger wird. Und damit reibst du dir dann das Gesicht ein. Und wenn das Gesicht dann schon fettig ist und du das dann noch oben obendrauf machst, ist es dann kontraproduktiv, finde ich. Deswegen benutze ich den nicht immer. Und wenn, dann habe ich noch einen anderen Cleanser, den habe ich bei einem Fehlkauf erstanden und das war von Fenty Skin. Aber den finde ich
0: gut. Also der Cleanser war der Fehlkauf oder was anderes war der Fehlkauf und der Cleanser war dabei?
2: Das Set war der Fehlkauf, aber da ist das Zollamt in Frankfurt schuld. <lacht> Wieso das? Ich habe so, ähm, am Anfang, als Fenty Skin rausgekommen ist, gab es so ein Set mit dem Cleanser, ähn, Toner und die Feuchtigkeitscreme was sie hat. Habe ich mir so bestellt. Habe natürlich auch von deutschen YouTubern auch so Reviews angehört. Super, funktioniert alles wunderbar. Die, die Haut sieht äh, hammer aus. SPF ist ein bisschen niedrig, könnte höher sein, aber trotzdem alles wunderbar. Okay, dann bestelle ich mir das auch. Hat gut Geld gekostet, der ganze Spaß. Dann irgendwann mal einen Monat später, als das Paket dann angekommen ist, war es erstens nicht in der Originalverpackung und zweitens hat was daraus gefehlt. Und nope. ich so, hä? Was ist da los? Hat jemand und dann mache ich den Brief auf und dann steht dran, dass da in dem Fat Water, also in dem Toner, ein bestimmtes Produkt drin ist, was in Deutschland meldepflichtig ist. Oh. Und deswegen haben sie es mir beschlagnahmt. Dann habe ich denen geschrieben, hier, ich möchte es äh, zurückhaben, weil bla bla bla, aus dem und dem Grund. Dann haben sie mir geschrieben, dass ich einen Antrag schicken muss, dass es mir erlaubt ist mit diesem <lacht> Produkt zu handeln, damit sie mir das zuschicken können. Und ich sage, so, okay, erstens, wo kann ich das machen? Zweitens, es muss auf Englisch sein, weil es ist ja aus ein englisches, also aus Amerika ein Produkt, es ist ja von Rihanna die Skinline. Ja. Und im Endeffekt war es ein Hin und Her, ich habe das Ding nie bekommen und oh. ich habe die Entscheidung zwar bereut, also die Produkte sind super, aber ich habe die Entscheidung bereut, das Ding jemals bestellt zu haben, weil es <lacht> hat mir so viel Lebenskraft gekostet, Ach, zu viel Auffang, um im Endeffekt ja. nichts dabei rauszukommen.
0: Okay, also Cleanser manchmal oder manchmal andere oder so und wie geht es dann weiter?
2: Dann müsste man normalerweise von The Ordinary so eine Maske auftragen, so eine ja, Schlammmaske. Aber das finde ich too much, deswegen mache ich das dann nur an zu besonderen Anlässen. Äh, Moment, wo habe ich denn? Dann gibt es noch, nee, das ist nicht das Öl. Dann habe ich hier das Öl, was man vor der Feuchtigkeitscreme auftragen soll. Äh, wie spricht man das aus? Naja, cynamite Ach so, ich sage immer Nyazynamite. Das und da mache ich mir ein paar Tropfen dann aufs Gesicht, äh, reibt es dann so schön ein und da habe ich dann auch was Lustiges bestellt. So ein Massage-Dildo fürs Gesicht. <lacht> das ist dann so aus, aus, ja, aus Metall, so ein Stift, der vorne dann wie so ein Tee dran hat. Und das tut man, wenn man so, ja, so oder Serien sich ins Gesicht äh, einmassiert, dann vibriert das so, dass, dass es halt irgendwie besser und tiefer in die Haut einzieht. Also Schnickschnack, den man eigentlich nicht braucht, aber Hauptsache Geld ausgegeben.
0: <lacht> ja, so sind die Sachen manchmal.
2: Ja, und dann... Und dann habe ich die Natural Mo Moisturizing. Ach, steht nicht viel dran, ja. Also der Moisturizer dann von The Ordinary aus dem Set. Den finde ich aber gut. Der gibt dann so einen schönen Glanz den Tag über im Gesicht in Kombination mit dem Serum. Mhm. Es ist eigentlich nicht schlecht. Ich muss aber sagen, ich finde diese Produkte ein bisschen anstrengend, weil hinten steht drauf, waschen Sie Ihr Gesicht mit lauwarmem Wasser. Das Gesicht muss aber komplett trocken sein. Es darf nicht nass sein, weil es kann zu diese und diese Reaktion kommen. Danach dürfen Sie es nicht mit dem und dem und dem Produkt benutzen. Auf eigene Gefahr des benutzen. Bitte mit Sonnencreme, weil die Haut wird dadurch empfindlich. Ja. ja. Ja, es ist halt ein ja, anstrengendes Set, sage ich mal, aber es <lacht> hilft. Und dann abends, wenn ich den Moment fühle, dann benutze ich halt auch noch die Maske zwischendrin. Aber da mache ich nicht den Moisturizer vom Set rein, sondern den eigenen, den ich gekauft habe von
0: Vichy
2: Lift Aktiv Kollagen Specialist für die Nacht.
0: Ah ja, wollte ich gerade fragen, ob du noch eine spezielle Nachtcreme hast oder so. Ja, Also ich habe leider den Überblick verloren.
2: Wie viele Produkte sind das jetzt morgens und abends? Morgens, Moment, eins, zwei, drei. Und für abends sind es vier. Und wenn ich den Moment fühle, wie gesagt, sind es fünf. Hm. Also einmal in der Woche.
0: Ja, krass. Bei mir ist es andersrum. Ich habe mehr Produkte morgens als abends. Ich komme morgens auf sieben Produkte und mhm. abends auf drei oder vier je nachdem. Okay. Wobei ja. es könnten, ja, wobei, nee, Moment. Abends kommen dann noch in ein Produkt vielleicht noch ein anderes Produkt. Also vielleicht sind es unter Umständen fünf. <lacht> aber höchstens fünf. <lacht> Bei mir fängt es an mit einem Gel-Cleanser. Den benutze ich auch morgens und abends. Mhm. Von Bioderma ist das. Aus der Sebium-Reihe. Ein Purifying Cleansing Foaming Gel für Combination oder Oily Skin. Den benutze ich schon sehr lange und bin sehr mit zufrieden, Also der hilft wirklich damit, so eine große Fure Öl abzutragen und mhm. hält es dann auch ein bisschen trocken für eine Zeit lang. Dann trage ich auf die noch feuchte Haut ein Hyaluron-Serum auf. Da hatte ich jetzt lange Zeit von Vichy, das Mineral 98 heißt das, aufgetragen ja. oder gekauft, benutzt. Das habe ich auch, auch. Noch. Bin jetzt aber mal umgestiegen auf ein Hyaluronkonzentrat von Colibri Cosmetics, was mir auch ganz Gut gefällt, es ist ein bisschen flüssiger als das von Vichy. Das macht es ein bisschen schwieriger aufzutragen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wirkung unterschiedlich ist. Da muss ich noch mal mehr aufpassen. <lacht> Danach, wenn das eingezogen ist, ein weiteres Produkt von Colibri Cosmetics. Das kommt durchaus noch ein paar öfters mal vor, die Marke. Dann habe ich jetzt neu den Barrier Booster von Colibri Cosmetics XX Skincare. Mhm. Was der macht, weiß ich gar nicht. Es geht darum, die Hautbarriere <lacht> zu stärken. Und das klang für mich ganz gut, auch für die Hautprobleme, die ich habe. Mhm. Dann habe ich eine Feuchtigkeitscreme, die ich super liebe, die ich auch schon sehr lange benutze und eins meiner Lieblingsprodukte ist, von Neutrogena, Hydro Boost Aqua Gel. Das ist eine Feuchtigkeitscreme, die keine Creme ist, sondern ein Gel. Das heißt, sie ist super leicht und mhm. zieht ganz schnell ein und Feuchtigkeitscreme ist so, ein, so eine Sache bei mir oder öliger Haut. Ich hoffe, ich, ich allgemeinere jetzt manchmal, aber eigentlich rede ich eigentlich nur für mich, weil ich nur diese Erfahrung habe. Ja aber Feuchtigkeitscreme macht manchmal alles nur noch schlimmer aber bei der habe ich überhaupt gar keine Probleme die ist super leicht zieht schnell ein und macht ein ganz super seidiges Hautbild die mag ich richtig gerne aber
2: das ist das stimmt tatsächlich, dass wenn man ölige Haut hat, dass wasserbasierte Produkte besser sind. In, äh, die ziehen dann besser in die Haut ein. Und wenn man trockene Haut hat, dann lieber auf ölbasierende Produkte umsteigen, weil die geben dann auch noch so einen Schutzfilm auf der Haut, dass keine Feuchtigkeit ähm, entwischt. Und bei öliger Haut hat man das ja so oder so. Deswegen am besten gleich Wasser, dass es direkt in die Haut einzieht und dann auch da bleibt. Das habe ich so mit den Jahren auf
0: YouTube so gelernt. Also, das nicht, dass ich jetzt darin ausgebildet <lacht> Dann geht's weiter mit den ersten Oil Control Sachen und zwar habe ich das auch relativ neu zum ersten Mal jetzt benutzt von Catrice Cosmetics, ein Pore Refining Anti-Shine Base, der Keep Me Matte heißt. Den benutze ich als Grundlage für den Sonnenschutz, der danach kommt. Da habe ich jetzt auch einen, also mit, ich würde sagen, wir reden später nochmal über Sonnenschutz, aber das ist auch ein mhm. schwieriges Thema für mich. Aber jetzt habe ich einen Sonnenschutz, der keine Creme ist, keine Milch oder so, sondern ein Gel. Ist auch oh, okay. farblos für jede Hautfarbe geeignet, was ich sehr gut finde. Meiner ist jetzt von SVR, heißt Sun Secure Extreme 50 Plus SPF. Ich hatte davor von SVR auch schon einen Sonnenschutz, der mir ganz gut gefallen hat, also mit dem ich ganz gut klargekommen bin. Nicht wunderbar, aber ich bin auf jeden Fall für Sonnenschutz gut klargekommen. Klar Dann habe ich mhm. mir den hier gekauft und das ist echt... Super für meinen Hauttyp, weil es ist wirklich ganz selten, oder es führt jetzt nicht instant dazu, dass meine Haut zu viel Öl produziert und ich glänze und so alles. Das heißt, da bin ich sehr froh, dass ich den gekauft habe, wobei ich auch überlege, den zu wechseln, weil da dort der etwas witzig klingende Wirkstoff Homo-Salat drin ist. <lacht> Und da ist man sich im Moment noch nicht ganz einig, ob der nicht vielleicht dann doch mehr schädigende Wirkung hat, als er wirksame Wirkung hat. Und es gibt auch andere Gel-SPFs, wo <lacht> Komosalat nicht drin ist. Deswegen werde ich die mal ausprobiert. <lacht> Homophobie, also, nee, immer noch ein Thema. <lacht>
1: <lacht>
0: auch in der eigenen Community. Tut mir leid. Und dann, wir sind immer noch nicht ganz fertig, sorry, wenn noch mein letztes Produkt, auch nochmal von Bioderma, also es fängt damit an und endet damit, auch von aus der sebium reihe ein Pore Refiner, den ich als letztes auftrage und der nochmal einfach so ein schönes, mattes Finish macht und dafür sorgt, dass es wirklich einige Zeit dauert, bis ich anfange, halt dieses leichte Ölen auf der Haut zu bekommen. Mhm. Das ist meine Morgensroutine, also wenn ich schnell bin, dann schaffe ich das, glaube ich, so in 10 Minuten oder so, alles. Man mhm. kann ja auch Schritte so kombinieren, so, also während, während, jetzt die Hyaluronsäure trocknet oder so, putze ich dann Zähne oder so und. Mhm. Weil das gehört ja
2: auch noch dazu, das ist ja der ganze Spaß an der Geschichte.
0: Ja. Oder man, man macht den Cleanser schon mal in der Dusche, da habe ich mir jetzt nochmal eine kleine mhm. Flasche gekauft, die ich in die Dusche gestellt habe, nehmen, und dann nehme ich die große Flasche, die ich habe, die 500ml Flasche dann immer für abends oder so.
2: Ja, ich kombiniere es auch irgendwie, wenn ich zum Beispiel die Maske benutze von The Ordinary, die darf man ja auch nur weniger als 10 Minuten im G Gesicht haben, dann schmiere ich mir das so schnell, schnell hin, mehr schlecht als recht. <lacht> Und bis ich mich ausgezogen habe und irgendwie die Playlist rausgesucht habe, was ich noch während dem Duschen hören will, <lacht> äh, eventuell eine Podcast-Folge oder so, sind die zehn Minuten schon rum, dann muss ich auch schon unter die Dusche schnellen und mir das Zeug wegwaschen. Also ich finde, also früher habe ich auch so Step-by-Step Step alles gemacht und alles gefühlt und oh, das ist mein Moment. <lacht> Me-Time. Mittlerweile muss ich sagen, wenn ich das Ganze in drei Steps durchhabe, bin ich wunschlos glücklich. Also cleansen, den Zwischenstep mit Hyaluron moisturizen. Da wäre ich der glücklichste Mensch ever. Zwei Minuten, boom, fertig. Aber, ja, wer so schön sein will, hm. muss leiden. <lacht>
0: Ja, morgens habe ich irgendwie nicht ganz so das Problem damit, dass es ein bisschen länger dauert, weil dann ist es auch so, dass ich halt noch nicht ganz fertig bin oder so, aber ich bin schon halt sonst fertig im Bad oder so, dann setze ich mich mhm. halt schon mal an den Schreibtisch und füge dann die letzten Steps halt dann nochmal nach oder so. Dann stehe ich nochmal auf und mache das dann, setze mich wieder hin, warte ein paar Minuten, bis es alles fertig ist und dann geht's weiter oder so. Also ja. habe ich jetzt kein Problem. Ich bin aber froh, dass abends relativ kurz ist. Also abends ist dann wirklich nur der Cleanser, dann Hyaluronsäure, wo ich dann ab und zu, also eigentlich will ich versuchen, das im Wechsel, aber vergesse ich meistens, entweder ein Retinol-Booster oder eben ein Niacinamid booster Auch mhm. beides wieder von Colibri. Also mit in die Hyaluronsäure auf meinem Finger auftrage und dann beides zusammen einschmiere, dass man das praktisch so verbindet. Und dann danach habe ich dann noch eine Nachtcreme auch von Colibri. Mit der bin ich jetzt so okay zufrieden. Ich glaube, da gucke ich mich noch nochmal um, was es sonst noch so gibt. Nachtcreme ist auch ja. einfach, also die ist glaube ich ein bisschen zu stark für mich. Manchmal, nicht immer, aber manchmal wenn ich aufwache, dann am nächsten Morgen, dann glänze ich so wie so eine gut- abgebundene Soße. Und das allein vom Schlafen weiß ich jetzt nicht, ob das so sein muss oder so. Aber Lecker. dann wasche ich es ab und dann ist es auch wieder gut. Ja. Abends benutze ich dann manchmal auch noch einen anderen Cleanser. Einen habe ich von Face Theory. Ein AHA und BHA Triple Acid Cleanser. Mhm. Oder ich nehme ganz gleich eine richtige Maske. Da habe ich jetzt zum Beispiel da die Aktivkohle Maske von Colibri. Die muss sogar 30 Minuten auf der Haut bleiben oder soll bis zu 30 Minuten auf der Haut bleiben. Also das ist dann wirklich eine Commitment, wenn mhm. man die aufträgt. Okay, work. Nur das Auftragen ist ziemlich beschissen, weil irgendwie ist die die Flutsch von der Haut so ab. Also man kann nicht so wie bei anderen Masken oder so oder so Tonerdemaske oder so das einfach so ganz einfach auftragen und großflächig. Hier muss man wirklich dann nochmal mehrmals so rübergehen oder so und man verwischt es schnell wieder und so. Es ist ein bisschen nervig, aber das Ergebnis ist echt gut. Also danach fühlt sich die Haut echt schön weich an und alles ist wieder top wiederhergestellt. Nur wenn nur nicht das Auftragen wäre.
2: Ja, das ist so dieses Nervige und dann, wenn du es runterwaschen willst, dann bleibt es, also bei mir bleibt es oft zwischen den ähm, Nasenflügeln, so in dieser Rille. Ja, ja, kenne oh, Also, ja. <lacht> Wie gesagt, drei Steps, Cleansen, Hyaluron, Moisturizing Boom, fertig, aber
0: ja. Ist dann in deinem Moisturizer ein SPF drin oder benutzt du das gar
2: nicht? Nein, da ist keiner drin und man soll einen nehmen. Ich habe jetzt einfach mal einen bei DM einfach zugegriffen, bei irgendeinem, der fürs Gesicht ist, mit ähm, 30 SPF. Lustigerweise wurde er mir dann im Urlaub geklaut, also oh. hatte ich dann keinen. Musste ich dann für den Körper welchen nehmen. Und da habe ich meine Haut komplett damit aus dem Fugen, also die ist da komplett aus den Fugen gemacht. <lacht> komplett durchgedreht. Aus den ganzen Geschichten, die wir für unsere Haut machen, gibt es einen Lieblingsstep
0: für dich? Einen Step? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Also ich mache die eigentlich alle gleich gerne bzw. ungern Also es gibt jetzt keinen Step, wo ich sage, oh, jetzt ist das schon wieder dran. Mag mhm. ich nicht. Aber auch keinen Step, wo ich sage, oh ja, geil. Weil es auch einfach alles schnell vorbeigeht. So, also es ist ja alles schnell aufgetragen. Vielleicht tatsächlich der liebste Step ist die Feuchtigkeitscreme. Also das Feuchtigkeitsgel von Neutrogena. Weil allein das schon diesen Sofort-Effekt hat. Und dann, mhm. das mag ich halt echt super gerne zu fühlen. Und der, das ist auch so ganz leicht perfekt Glaube ich, also die riecht auch so schön. Okay, da fühlt man sich gleich frisch und ja, gut hergestellt.
2: Bei mir ist es das Cleansen, wenn die Haut dann einfach blank, Canvas bereit ist, um alles aufzunehmen. Ach, ich liebe das dann, wie sie sich dann auch so sauber anfühlt danach. Das ist mein, I love it. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Dann wird massakriert bis zum Geht nicht mehr. Von den allen Produkten, die du benutzt, hast du da ein Lieblingsprodukt?
0: Ich meine, ich könnte jetzt natürlich nochmal das Aquagel sagen, <lacht> aber ich glaube, ich nehme das andere und zwar den Pore Refiner von Bioderma, mhm. weil ich glaube, damit hat es auch tatsächlich bei mir angefangen, also meine die zweite Phase meiner Skincare Geschichte hat, glaube okay. ich, damit angefangen. Also die erste war halt diese eine Aug-Creme, die nichts gebracht hat und die blöd war so. Und dann habe ich aber dieses Produkt gefunden zusammen mit dem Cleanser tatsächlich. Und das hat halt wirklich dann einen Unterschied gemacht. Also davor habe ich vielleicht, also wenige Stunden am Tag hatte ich dann, wo ich halt nicht geglänzt habe. Und sonst war okay. ich halt immer absolut glänzend und musste man so mit, mit irgendwie Taschentüchern abtupfen oder so, um nicht komplett es dann komplett nicht tropft oder so. Und das habe ich dann angefangen zu benutzen und das hat dann wirklich einen Unterschied gemacht und das benutze ich immer noch gerne und ich sehe mich nicht es ersetzen.
1: Mhm.
2: Ja, also bei mir sind, ist es, ja, ich kann nicht das sagen, dass es ein Produkt ist, sondern bei mir sind es zwei, drei. Also einmal der angesprochene von Vichy, dieser Mineral Hyaluron Boost. Mhm, okay. Den benutze ich gerne, aber den soll man nicht benutzen, wenn man die Ordinary Produkte benutzt, vor allem dieses Serum.
0: Ah, ja. Weil die so Cross-Wirkungen haben, die sich
2: nicht genau, vertragen. Ne? Deswegen lasse ich es jetzt vorerst mal weg, bis das ganze Zeug jetzt mal leer ist und ich dann wieder zu meiner eigentlichen Routine mit diesen hyaluron dann zurückgehen kann. <lacht> Den habe ich aber sehr gerne in Kombination mit dem Fenty Skin Moisturizer benutzt, weil der hatte SPF 30, hat sehr gut gerochen und hat sich auch auf der Haut sehr gut angefühlt. Also wenn du dich danach damit eingecremt hast, das war uh, bestes Hautgefühl ever. <lacht> Plus es war eine Kombination zwischen Feuchtigkeitscreme plus Sonnenschutz, also man musste nicht zwei verschiedene Produkte benutzen,
0: ja. sondern hatte eins. Was ich ja jetzt rausgehört hatte, dass du relativ viele Produkte von The Ordinary hast. Ist das so deine Lieblingsmarke? Eigentlich nein. Ich
1: versuche mich <lacht> gerne
2: so, also ich habe damals von The Ordinary, da gibt es ja diese Chemical Peels für die Haut, damit die Haut sauber wird. Über Nacht zum Beispiel kann man mhm. sich das ähm, vor der, also das Serum trägt man dann auf und dann tut man da seinen Moisturizer drauf machen, also die Nachtcreme. Und das tut dann sozusagen über Nacht deine Haut. Ja, reinigen. Es ist halt eine Säure, die da an deinem Gesicht rumarbeitet und rumwerkelt. Aber es hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist. <lacht> es, es klingt ist, ein bisschen es, grausam, ja. Es ist medizinisch geprüft. Es ist auf jeden Fall besser als diese Peelings aus Walnussschale oder aus Kaffeetrester, weil die können die Haut... Ähm, da da kann es zu Mikronarben kommen, wenn man mm. sich damit das Gesicht peelt, sozusagen. Und ja, das sind diese Chemical Peels, Peelings eher zu verwenden. Also die sind da besser. Und ich bei mir hat es damals angefangen mit dem Mandelic Acid, also aus Mandelsäure. Ah, ja. Und ach, ich habe mir da so ein YouTube-Video zu angeschaut. Das sind angeblich die Partikel, bzw. die Zusatzstoffe, die da drin sind, etwas größer. Deswegen dauert es auch länger, bis die Haut sauber wird. Aber sie wird dann halt tiefgründiger, sauber. Und dann gibt es auch diese Lactic Acid. Und dann auch diese, ich weiß nicht, das Altbekannte, das ist auch immer ausverkauft, diese, dieses rote Serum. Das muss man sich aber auch nach zehn Minuten auch wieder runterwaschen, weil das auch sehr aggressiv ist auf der Haut. Mhm. Also wie gesagt, das hört sich alles schlimmer an, als es ist. <lacht> Und ja, also die Mandelic Acid war so von den allen Produkten, was ich bis jetzt benutze, meine, mein Lieblingsprodukt gewesen.
0: Ich hatte, glaube ich, zwei Produkte von The Ordinary bisher. Das war einmal ein Hyaluron-Acid Creme oder so. Also das habe ich dann mhm. abends drauf gemacht, aber das hat dann wirklich am nächsten Tag mich so extrem glänzen lassen und hat meine Haut extrem fettig gemacht. Und es hat auch, glaube ich, so ein bisschen es hat so ein bisschen geknistert auf der Haut. Also es war ein bisschen unangenehm, dann, als mhm. ich dann im Bett lag. Deswegen habe ich das dann auch relativ schnell wieder aufgehört. Und dann hatte ich, glaube ich, noch ein niacinamide Serum oder so, Und das war dann in so einer Ampulle oder, ich weiß nicht, nee, Ampulle ist das falsche Wort, aber auf jeden Fall hatte das man... Hat so eine Pipette. Drin. Genau, mit einer Pipette. Ja. Und das finde ich immer ein bisschen unhandlich, also ich kaufe, ich würde kein Produkt mehr kaufen mit so einer Pipette, weil ich es irgendwie ein bisschen blöd finde, ehrlich gesagt, ich brauche irgendwas nee. zu pumpen oder halt so ein Tiegel einfach, aber ja, das hat mir beides jetzt nicht so wirklich gefallen und gerade mit Niacinamid, obwohl das ja eigentlich so der tolle Wirkstoff sein soll und eigentlich, wenn man sich so umhört, dann wird es einem oft empfohlen oder so, aber da hatte ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, bis ich jetzt... Das von Colibri habe, mit dem ich dann doch zufrieden bin, vor allen Dingen, weil ich es halt ja. auch mit dem Hyaluron zusammen benutze und es dann nicht so eine aggressive Wirkung hat oder so. Mhm. Das kam dann tatsächlich mehr so durch Zufall, dass ich da total viele Produkte von habe.
2: Ja, das hat man so ein bisschen bei dir rausgehört. Colibri ist so sehr oft vertreten, <lacht> in sehr vielen Steps.
0: Ja, ich mache das noch gar nicht so lange, aber irgendwie habe ich dann diese Produkte ausprobiert und damit bin ich dann wirklich zufrieden und deswegen würde ich auch jetzt erstmal dabei bleiben. Sie mhm. sind zwar etwas teurer oder so, also die meisten Produkte kosten zwischen 20 und 30 Euro. Oh, okay. Aber von der Wirkung her bin ich zufrieden und sie halten jetzt auch relativ lange eigentlich. Also ich habe jetzt das einzige Produkt, was ich von Colibri bisher nachgekauft habe, war die Nachtcreme. Und das war auch, glaube ich, die erste, die ich gekauft hatte. Also hm. das erste Produkt, was ich davon hatte. Alles andere ist noch da, <lacht> sagen wir so. Okay, also würdest du dann auch sagen, Colibri ist so eines der teuersten
2: Produkte, die du gekauft hast jemals.
0: Ja, ich weiß gar nicht, welches davon jetzt am teuersten war, aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die mindestens 29 Euro gekostet haben. Ich weiß nicht, ob was dabei war, was über 30 Euro gekostet hat. Aha. Aber ja, so in dem Rahmen bewegen die Produkte sich leider.
2: Ja, bei mir war es damals das Fenty Skin Set.
0: Okay, ja, das glaube ich.
2: Was ich im Endeffekt bezahlt habe und davon ein Produkt nicht bekommen habe. <lacht> Das war so, mein eine, meine, ja reden wir nicht darüber, weil ich reg mich wieder auf. <lacht> Gibt es auch ein Produkt, wo du gesagt hast, das hätte ich mir sparen können? Also es hat sich jetzt nicht gelohnt?
0: Ja, ich habe schon einiges gekauft und dann nicht lange benutzt. Ich habe zum Beispiel mal ein, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Traubenkernöl. Mhm was man, was ich gekauft habe, was man irgendwie auftragen soll und dann soll das halt schnell einziehen und weil irgendwie Gleiches löst Gleiches oder so, soll das gut sein oder so, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war auch richtig eklig und <lacht> habe ich vielleicht höchstens zweimal benutzt. Also an so Ölsachen habe ich mich noch nicht dran getraut. Es mag ja vielleicht funktionieren, aber ja. irgendwie, ich glaube, da braucht man wirklich das richtige Produkt, vor allen Dingen wenn man jetzt ölige Haut hat wie ich. Und dann hatte ich mir so eine Box gekauft einmal von Face Theory. Ich glaube, das war tatsächlich so Anti-Oily-Skin-Box oder so. Da ist dann halt der Cleanser drin, den ich jetzt immer noch benutze. Mhm. Ein Moisturizer-Gel und ein Niozynamit Serum. Die anderen beiden habe ich dann nicht mehr weiter benutzt, aber die, den Cleanser benutze ich. Und die Box, in der es geliefert wurde, ist jetzt meine Skincare-Box. Die steht bei <lacht> mir auf der Waschmaschine unter einem Schrank. Die ziehe ich dann immer hervor und da drin sind dann alle meine Produkte, die ich super auch, alle kleinen Tiegelchen und Pumpflaschen und so. Das ist ganz hilfreich, das alles geordnet zu haben.
2: Ich habe hier meinen Kulturbeutel, wo alles reingeworfen wird und dann wird wie wild gesucht, wenn es gebraucht wird. <lacht> <lacht>
0: Mit der Face-Theory-Box fing dann auch, würde ich sagen, dann meine dritte und jetzige Skincare-Phase an. Das war im Oktober letzten Jahres erst. Mhm. Da war ich dann eine längere Zeit krank, hatte zwei Operationen, die ich hinter mir hatte und war über einen Monat eigentlich nur zu Hause und hat mich kaum bewegt, weil ich so viele Schmerzen hatte. Und dann bin ich am Ende, als es mir dann wieder besser ging, habe ich dann mal in den Spiegel geguckt und habe mich angeguckt und gesehen und festgestellt <lacht> Gott, wie siehst du denn aus? Also ich sah richtig abgekämpft aus, also ich bin wirklich gealtert in der Zeit <lacht> und da war dann der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, so du musst jetzt was ändern. Also ich hatte davor natürlich schon Hyaluron benutzt und Cleanser und, und Pore Refiner und so und Feuchtigkeitscreme, aber das hat halt in der Zeit nicht gereicht so und deswegen habe ich mir dann diese Face Box gekauft und das war so der Start für mich, mich weiter damit zu beschäftigen. Ich habe dann auch davor schon, aber dann nochmal in einen Subreddit geguckt, der der heißt Skincare Addicts und mich da dann informiert, was man, was gerade so benutzt wird und was für meine Haut ganz gut ist. Mhm. Habe ich mir dann Sachen bestellt oder habe dann auch bei Instagram, bei dem Kanal X XSkincare von Leon vorbeigeguckt oder den gefunden, eher gesagt und äh, ja. mir auch alle seine Posts durchgelesen. Also kann ich auch wirklich empfehlen, beides sowohl bei Reddit zu gucken, als auch jetzt zum Beispiel bei dem Skincare-Kanal von Leon bei Instagram und dann kam das, dass ich noch mehr Produkte bestellt habe. Und dann bin ich jetzt hier ein Jahr später und bin sehr zufrieden und sehr glücklich darüber, was ich gemacht habe, weil es hat wirklich einen Unterschied gemacht. Ich habe leider oder zum Glück kein Foto gemacht damals. <lacht> aber wenn ich mich erinnere, dann ist es so, dass meine Haut jetzt viel ebenmäßiger ist als vorher. Etwas sind meine Poren unsichtbarer geworden, was ich sehr schön finde. Ich habe viel weniger Probleme mit dem ganzen Talg und dem Öl und so. Erste Fältchen sind verschwunden, also so an den Augen. Da habe ich jetzt eigentlich fast gar keine Krähenfüße mehr. Die waren vorher tatsächlich so ein bisschen da. Mhm. Und auch meine Stirnfalten sind mittlerweile weniger tief. Ja. Und generell ist es einfach Frischrand, ha, ich sehe nicht mehr älter aus, als ich bin. Und vielleicht habe ich so ein bisschen den Alterungsprozess auch jetzt ein bisschen aufgehalten.
2: Nee, bei mir ist es halt so, dass Stirnfalten, die sind genetisch bedingt, also das, ja. Die hat bei uns jeder in der Familie, egal was man macht. Die sind halt <lacht> da. Und sehr tiefe, dunkle Augenringe. Das ist, da kann man bei uns machen, was man will. Bei uns hat jeder Augenringe des Todes. Also
0: Sind es Augenringe oder sind es Augenschatten? Oder beides? Beides.
2: <lacht> also ich glaube hauptsächlich von meiner Mutter. Aus, weil, weil Ja, also wenn ich so zurückdenke an die älteren Leute aus der Family meine Mutter, die haben alles sehr viel Tränensäcke, sehr viel Schatten, ja, so immer generell.
0: Bei mir sind es mehr die Augenschatten tatsächlich. Augenringe ist nicht ganz so schlimm bei mir, wobei jetzt sehe ich mich gerade mal in meinem Handy und das... Äh auch ein bisschen. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Äh, falscher Moment. Aber da habe ich auch so einen anti augenring roll on den ich manchmal benutze. Vielleicht müsste ich mal regelmäßig machen, weil das hat doch in der Vergangenheit schon was gebracht.
1: Mhm.
2: Ich habe mich mal informiert, was man gegen diese Schatten machen kann. Und es gibt eine Behandlung, dass man sich einen helleren Hautton unter die Haut tätowiert. Was? Also man tut sich einfach ein, eine Nuance heller unter die Haut tätowieren, dass es dann sozusagen gleich ist mit deinem eigenen Haut. <lacht> das Problem ist, es gibt ja auch noch Mutterschwerkraft. Es kann nicht sein, dass unter deinen Augen, die Haut die ist ja sehr dünn. Ja, es kann nicht sein, dass das, das Produkt, dünn. was da runter tätowiert wird, zu schwer ist. Und dann sinkt es ab und dann hast du so richtige Beutel an deinen Augen hängen und hast du Schatten und noch so eine pissgelbe Plörre im Gesicht
1: mm, ja, nee, unter das der Haut. Also, nicht. ja.
2: Kann, muss jetzt nicht sein, dass man das in den nächsten zwei Jahren kriegt, aber jetzt zum Beispiel, wenn man dann irgendwie älter wird, dann sinkt es auf einmal da ab und dann siehst du noch beschissener aus als davor. <lacht>
0: <lacht> ah, das fände ich wirklich gefährlich. Also ich glaube nicht, dass ich ja. nicht das trauen würde.
2: Vor allem, wenn so ein Tätowieren um die Augen herum geht oh, kriege jetzt schon jetzt auch, wenn ich dran denke.
0: <lacht> das wäre auch ein seltsames erstes Tattoo, ja. Ich habe mir die Augenringe weg wegtätowieren lassen. <lacht> Lieber ein Arschgeweih, also. <lacht> Reject Modernity. Embrace tradition.
2: Mit unserem heutigen... Also eventuell noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen bezüglich ihrer Skincare-Routine.
0: Was ich sehr wichtig finde, ist, dass wirklich jeder, nochmal darauf hinzuweisen, dass einfach jede Haut anders ist. Jeder Mensch ist ein bisschen anders, was mhm. seine oder ihre Haut braucht. Und deswegen macht euch eure eigenen Gedanken, wenn ihr jetzt überlegt, okay, ich möchte mehr. In Skincare investieren, also sowohl Zeit als auch Geld und so. Recherchiert selber über die Quellen, die es gibt, also ja. YouTube, Reddit, Internet, einfach, also das ja. Einfachste. Und überlegt, was für Probleme ihr habt und was ihr gerne ändern wollt und geht dann von diesem Standpunkt aus daran Und dann probiert die Sachen aus, wenn es nicht funktioniert, falls ihr euch nicht damit gut fühlt, falls es längere Zeit es schlechter macht oder so, dann hört es auf, schmeißt es weg und probiert was anderes aus. Also obwohl die Produkte oder die Wirkstoffe die gleichen sind, kann ein Produkt von der einen Marke ganz anders wirken als das Produkt von der anderen Marke. Ja. Da muss man sich halt echt die Mühe machen, rauszufinden, was für einen selber das Beste ist. Aber es lohnt sich und es lohnt sich auch, früh genug damit anzufangen. Also es ist mhm. eigentlich nie zu früh, um mit Skincare anzufangen, weil wir hatten ja das schon festgestellt. Es geht nicht darum, umzukehren, was ist, sondern vorzubeugen, was kommt. Ganz genau. Und mit dem Vorbeugen. Da habe ich noch einen Tipp, wenn
2: man gerne sheets mask also diese Tuchmasken und so verwendet oder diese iPads. Generell alles, was so in Sachen Tuch in Serum getaucht worden ist, was so ins Gesicht kommt. Das am besten im Kühlschrank haben und wenn man es dann aufträgt, wirkt es dann noch so ein bisschen abschwellend im Gesicht. Oh, ja das ist ein guter Tipp, den kannte ich auch noch nicht. Vor allem bei diesen iPads, die bringen zwar sehr wenig bzw. fast gar nichts, aber wenigstens hat man diesen kühlenden Effekt unterm Auge.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich beides da, sowohl Tuchmasken als auch solche iPads, solche goldenen, die mhm. sieht man heutzutage ein bisschen öfters mal. Ich weiß nicht, ob das ein und dieselbe Marke ist oder ob die einfach alle nur Gold sind. Aber die sind nicht im Kühlschrank gelagert, werde ich jetzt aber anders machen. Vielen Dank. Ja. Bei den Tuchmasken ist so ein bisschen das Problem, dadurch, dass ich ein Bad habe, kleben die halt nur an dem oberen Teil meines ja. Kopfes fest. Und dieser Teil flattert dann halt so rum, das ist so ein bisschen nervig. Da muss man sich
2: halt die Zeit nehmen, sich eventuell hinlegen und die 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten dann einfach liegen zu verbringen. <lacht> ist aber bei mir auch so, weil ich lasse immer so einen Stoppel bei mir, weil meine Haut ist so empfindlich, wenn ich sie jetzt nass rasiere, alles wegmache, dann sehe ich danach aus wie so ein Pavian-Arsch. Also, also hast du auch Probleme mit Rasurbrand? Ja, Ganz schlimm. Also bei mir ist es, wenn ich es einmal mache, dann ist meine Haut, da wo mein Bart wächst, gerät er außer Kontrolle für die nächsten zweieinhalb Wochen. Oh. Mit Pusteln und, und Rötungen und irritiert sein und es juckt und macht und. Bleh. Deswegen lasse ich immer so einen Stoppel dran, so drei Tage bartmäßig.
0: Hm. Ja, ich rasiere mich auch eigentlich gar nicht glatt, auch weil es mir halt nicht so gut steht. Also es ist auch so ein bisschen Never Trust a Man with a Beard und es stimmt halt wirklich. <lacht> Aus eigener Erfahrung. Und deswegen, ich stutze auch nur, außer meinen, außer meinen Hals, den rasiere ich dann ab und lasse dann nur so ein bisschen, so, so ein ganz bisschen unterhalb der Jawline, lasse ich dann stehen, alles andere rasiere ich ab. Und das ist halt auch manchmal super schlimm, dass es dann rot ist und kleine Pusteln so wachsen oder ja, so. so. Also eingewachsene Haare und keine Ahnung, was nee, das war. Falls ihr damit Probleme habt und auf hilfreiche Tipps von uns gehofft habt in dieser Folge, tut <lacht> uns leid, wir wissen es leider auch nicht. Da sind wir die kompletten Loser drin. <lacht> <lacht> Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass wir doch so lange uns ausgetauscht haben über dieses Thema, genau wie letzte Folge bei iStick sprudelte es einfach so aus uns heraus. Wir haben einiges besprochen, uns ausgetauscht, fand ich sehr interessant. Das habe ich mich nämlich immer gefragt bei dir, wie es da aussieht, wie du es schaffst, so einen ebenmäßigen und flawless Ton zu haben und es danke, liegt danke bestimmt einfach. nicht an den Filtern, die du benutzt, da bin ich fest davon überzeugt.
2: Also Instagram-Filter, die helfen zu 1000 Prozent, also wenn es ihr irgendwie Probleme und unzufrieden an einem Tag mit der Haut seid, knallt einfach einen Instagram-Filter drauf, sei es Hundeohren oder
0: keine Ahnung was, also wenn alle Stricke reißen, dann gibt es immer noch die Instagram-Filter. Genau. Wir wollen nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir in dieser Folge zwar Marken und Produkte genannt haben, aber wir von niemandem gesponsert sind. Das sind alles unsere eigenen Meinungen und Erfahrungen, die wir euch hier mitgeteilt haben. Und... Auch wichtig zu wissen ist, dass wir natürlich keine Dermatologen sind, ganz weit davon entfernt sind, irgendwelche Experten auf diesem Thema zu sein. Also man darf alles, was wir erzählt haben, nicht auf die Goldwaage legen. Wir sind einfach nur Random Dudes von der Straße, auf Verbraucher wie jeder andere auch. Und nur, dass wir ein Produkt gut finden, heißt es nicht, dass es bei euch auch funktioniert und bei euch positive Ergebnisse hat. Ganz genau. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass ihr heute in dieser Folge eine schöne Zeit hatte, dass euch das gefallen hat und ihr vielleicht was Neues gelernt habt und ihr jetzt vielleicht angestoßen seid, euch auch weiter mit dem Thema zu beschäftigen oder so oder damit anzufangen sogar. Mhm. Uns würde natürlich interessieren, wie eure Skincare-Routine aussieht. Habt ihr euren Fokus mehr morgens oder mehr abends oder was sind Produkte und Wirkstoffe, auf die ihr schwört? Habt ihr da irgendwelche tollen Tipps oder so?
2: Oder was ist euer Fehlkauf, der eventuell vom Zoll Frankfurt beschlagnahmt wurde?
0: <lacht> es gibt viel, worüber wir reden können und es würde uns super interessieren, wenn ihr etwas mit uns teilen wollt und würdet. Das könnt ihr machen bei Twitter und bei Instagram. Da haben wir Profile unter dem Handel Gays Podcast. Da könnt ihr uns entweder eine DM schreiben oder einfach unter unsere Posts kommentieren, immer gerne. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an thegaysatoutlook.com, falls ihr etwas mitzuteilen habt. Ganz
2: genau. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr einen Kommentar oder eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter hinterlassen könntet, wenn es möglich ist natürlich.
0: Das war jetzt eine weitere Folge, das Geistes Thema. Wir sind natürlich immer noch auf der Suche nach anderen Themen, über die wir reden können. Was ist euer geistes Thema? Über was sollen wir mal sprechen? Gebt uns da gerne Vorschläge oder so bei Social Media oder per E-Mail. Wir kommen da sicherlich dazu. Wir sind für alles offen und haben zu allem bestimmt irgendwelche Meinungen und Erfahrungen.
2: Ja, Ja, würde ich auch so sagen.
0: In der nächsten Folge kehren wir dann wieder zu unseren Wurzeln zurück, denn The Gays Boys With Eyes ist auch immer noch der einzige deutsche RuPaul's Drag Race Recap Podcast. Ich hatte es bereits schon mal versprochen, dass wir das machen und die nächste Woche wird es dann soweit sein, wir reden über Drag Race Holland. Da erscheint nämlich nächste Woche die finale Folge und die werden wir nutzen, um über die Staffel zu reden. Mhm. Ich bin ganz gespannt, denn ich bin immer noch bei Folge 4, ich habe jetzt mehrere <lacht> Tage versucht sie zu gucken, aber ich kriege es einfach nicht hin von der WoW Presents App auf den Chromecast zu streamen und es dann auf dem Fernseher zu gucken. Es funktioniert einfach nicht, es kann keine Verbindung mit Chromecast herstellen und ich weiß nicht warum und es regt mich so auf. Ja, so
2: Technikgeschichten sind immer
0: so eine Sache, die sehr viel Lebensenergie aufrauben. Deswegen mal sehen, ob ich es bis nächste Woche schaffe, die Staffel zu gucken, zu Ende.
2: Im schlimmsten Fall erzähle ich dir dann, wie die Staffel war. Gell? Also, das ist gar kein Problem.
0: Wunderbar. Ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge auch wieder dabei oder in den nachfolgenden Folgen mit dem geilsten Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Dio. Und das war The, The
1: Gays. Games. Macht's gut. Ciao.